0: Hallo, hier ist der Kai von Nicht-Mein-Kron, berufliche Teilhabe bei Morbus Kron und Colitis Ulcerosa. Ich sag dir, heute wird richtig spannend. Wir gehen heute richtig tief in deinen Arbeitsalltag mit CED rein. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron, Pott. Hi, Tag, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten zwei Wochen gekommen. Heute wird es richtig interessant, kann ich dir sagen. Und wir reden gar nicht lange großartig drum rum aber ich glaube, du und ich, wir sind uns einig, wir verbringen wahnsinnig viel unserer Lebenszeit bei der Arbeit. Und das dann auch noch mit unserer CED und das muss gut gestaltet sein und da habe ich jetzt hier gerade eine Broschüre vor mir liegen, die mega spannend ist, die ich durchgearbeitet habe und es geht um die berufliche Teilhabe von Menschen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung und du musst jetzt gleich keine Sorge haben, dass wir dir jetzt irgendwelche theoretischen Studien um die Ohren hauen, nein, wir gehen komplett in die Praxis rein und der Philipp, den du gleich kennenlernst, der hat zum Beispiel selber CED, also es wird mega spannend, Bleib dran, ich wünsche dir ganz, ganz viele inspirierende, motivierende, aber auch informierende Momente. Viel Spaß.
1: Tough times never
2: last, but tough people too.
0: Hallo Eva, hallo Philipp. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich schon lange auf unser Gespräch. Stellt euch doch mal bitte vor, bevor wir anfangen. Eva, wer bist du?
2: Ja, hallo, ich bin ähm, Eva. Ich bin seit zweieinhalb Jahren im Projekt ReaDAT tätig. Und äh, genau, was hat mich zu ReaDAT geführt? Ähm, es war zum einen das äh, Studium tatsächlich. Ich habe Versorgungswissenschaft studiert. Das ist ein interdisziplinärer Studiengang, wo es um Themen der Gesundheitswissenschaft, aber auch der Sozialwissenschaften geht. Und da wurde uns damals ähm, schon die Literaturdatenbank von ReaDAT sehr ans Herz gelegt, weil wir ähm, viel so systematische Literaturrecherchen auch durchgeführt haben. Und genau, dadurch kannte ich ReaDAT einerseits aus dem Studium, aber auch andererseits dadurch, dass ich ähm, während meines Masters auch schon beim Institut der Deutschen Wirtschaft, wo wir halt als Projekt ansässig sind, gearbeitet habe, allerdings in einer anderen Abteilung. Aber genau, man guckt ja immer mal so rechts und links, äh, vor allem, wenn der Arbeitgeber einem auch zusagt und man sich äh, vielleicht auch wünschen würde, äh, dort weiterhin zu arbeiten. Ja, und äh, da bin ich recht schnell auch wieder auf Readat gestoßen und dachte mir, Mensch, kennst du doch schon aus dem Studium, äh, hier willst du dich auf jeden Fall bewerben, äh, wenn du fertig bist. Und das habe ich auch gemacht und das hat gut gepasst. Ja, und äh, seitdem bin ich ähm, ja, fester Bestandteil im Team und ähm, ja, freue mich, hier zu sein.
1: Sehr schön. Philipp? Ja, gerne. Ich bin der Philipp, bin 31, komme aus Köln und bin studierter Wirtschafts-, Medien und Konsumentenpsychologe und habe auch Marktforschung studiert. Und jetzt bin ich, genau wie Eva auch, im Projekt ReaDat angestellt als wissenschaftlicher Referent. In den Themen grob abgesteckt Teilhabeforschung und berufliche Inklusion. Wie ich da hingekommen bin, ist etwas anders. Der Studiengang hat jetzt nicht da so drauf aufgebaut wie bei der Eva. Ich bin tatsächlich so auch über meinen eigenen Werdegang ähm, auch auf den Beruf dann letztendlich aufmerksam geworden, da ich selber auch von einem Morbus Crohn betroffen bin.
0: Und genau das macht es jetzt auch spannend mit euren beiden Biografien. Ihr habt jetzt beide äh, Readat gesagt. Ähm, vor mir liegt eine Broschüre, die nennt sich Ich vertraue auf mein Bauchgefühl, wie sich berufliche Teilhabe von Menschen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung gestalten lässt. Dem zugrunde liegt eine Studie, die ihr gemacht habt. Da gehen wir gleich sehr ausführlich drauf ein. Aber zu Beginn erstmal äh, erklärt bitte erstmal, was genau ist eigentlich RehaDAT? Was ist die Mission dahinter und was hat das Ganze eigentlich mit CED zu tun? Wer mag anfangen?
1: Ja, das mache ich gerne. READAT ist ein Projekt am Institut der deutschen Wirtschaft, wie Eva schon erläuterte. Und da sind wir im sogenannten Kooperationscluster berufliche Teilhabe und Inklusion tätig. Das Projekt, das wir betreiben, wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, kurz gesagt das bmas und ähm, besteht auch schon seit über 30 Jahren, also ähm, wir sind seit über 30 Jahren quasi die zentrale, unabhängige und überregionale Informationsplattform rund um die Themen Behinderung und berufliche Teilhabe in Deutschland. Mhm. Das ist vielleicht jetzt der erste Knackpunkt, der mich auch lange hat ähm, nachdenken lassen, CED und Behinderung. Hat das, passt das überhaupt irgendwie zusammen? Ich bin noch nicht behindert, also so ging es mir ganz lange. Ähm, doch, da gibt es äh, sehr wohl Möglichkeiten, Themen und ähm, da kann Rea einiges bieten. Es beschäftigt sich eben nicht ausschließlich mit Behinderungen, sondern auch von Behinderungen bedrohte Menschen und das schließt eigentlich alle chronischen Erkrankungen mit ein. Hm. Genau. Der Auftrag, den wir haben, ähm, der ist eben Aufklärung zu diesen Themen, Inklusion im Berufsleben darzustellen, Aufklärung zu betreiben. Und ja, den Anspruch auf selbstbestimmte Teilhabe und Chancengleichheit zu fördern. Der ist gesetzlich in den vergangenen Jahren auf globaler Ebene und dann eben auch auf Bundesebene immer weiter gefördert worden. Da gab es eine sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention und ja, nach deren Richtlinien musste sich dann auch das nationale Recht in den vergangenen Jahren binden. Und wir sind quasi Teil dieser Gesamtstrategie, um dann eben, ja, die Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung auch eben auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen.
0: Super spannend. Du hast es gerade schon gesagt, ich bin doch nicht behindert als CED. Ah ja. Das ist äh, genau das, was ich in meiner Arbeit auch immer wieder gesagt bekomme. Und da ist eine ganz, ganz große Hemmschwelle, ähm, sich das erstens selber einzugestehen und zweitens diese Hilfen auch anzunehmen oder sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, dass es diese Hilfen gibt. Und da ist halt eure Broschüre, die mir jetzt gerade hier vorliegt, doch schon ein sehr, sehr gutes Teil, um anzufangen damit, um sich Informationen reinzuziehen. Das ist jetzt nicht die Studie, sondern ihr habt euch irgendwann bei mir gemeldet und habt dann gesagt so, hey, wir machen eine Studie, möchtest du da mitmachen? Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, erzählt mal bitte was darüber. Eva, was genau war das für eine Studie und warum? was wolltet ihr damit erreichen?
2: Ja, also ähm, vielleicht einmal ähm, noch mal zur Differenzierung und als Hintergrundinfo. Mhm. Also wir sprechen immer von ähm, Readat Wissen. Also das ist quasi so der Ausdruck unserer ähm, Broschürenreihe. Also es gibt halt eben nicht nur diese Ausgabe zu CED im Arbeitsleben, sondern es gibt mhm. mittlerweile 13 Stück zu unterschiedlichen Erkrankungen und Behinderungen. Die letzte war zum Beispiel zu Long Covid. Ähm, es sind aber auch ganz verschiedene ähm, Behinderungen oder eben Erkrankungen äh, dabei. Und genau, für, die, für diese ähm, Broschürenreihe haben wir jetzt auch seit kurzem, also seit einem Jahr circa, eine Web-Anwendung. Also man kann all diese Broschüren eben im Web online ansehen. Das ganze, also das ganze Informationsangebot von READAT ist sowieso kostenfrei und auch barrierefrei zugänglich und äh, genau im Rahmen dieser Webanwendung kann man sich dann auch die PDF-Ausgaben ähm, auf Knopfdruck generieren und runterladen genau das ist halt einmal dieser Teil Reha Dat wissen also die Ausgabe an sich und Teil dieser Ausgabe ist halt auch immer eine äh, Studie also quasi eine groß angelegte Online-Umfrage unter Betroffenen, die also das, was wir schreiben, auch nochmal mit Daten untermauern soll. Aber damit das Ganze halt eben nicht so trocken ist, wie man das vielleicht aus der reinen Forschung kennt, noch versuchen wir dann halt auch immer diesen Praxisbezug damit mit reinzubringen, ähm, beziehungsweise ja. diesen Praxisbezug dann halt auch mit Daten aus dem echten Leben, ja, zu bestätigen im Grunde. Also ja, so ist im Grunde immer ein bisschen der Aufbau. Wir führen aber auch noch Interviews mit Betroffenen als auch mit Arbeitgebern durch, die halt auch dann nochmal so einen gewissen Praxischarakter reinbringen. Dem Ganzen vorweg geht dann halt auch immer, dass wir so eine allgemeine Definition zum Krankheitsbild machen natürlich was die Betroffenen in, in der Regel ja auch schon selber wissen. Und dann gehen wir aber auch recht schnell schon auf die ähm, Probleme im Arbeitsalltag oder die Herausforderungen im Arbeitsalltag ein, als auch dann eben auf die, und das ist der wichtigste Teil, auf die Lösungen und die Arbeitsanpassungen.
1: Ja. Was waren denn zum Beispiel so
0: eure Hauptfragen, die ihr
1: gestellt habt? Ähm, jetzt konkret in der Umfrage, die wir dann äh, im Rahmen der ja. Broschüre erstellt haben, ja, die war breit angelegt, also es ging erstmal darum, den generellen Gesundheitszustand der Person zu befragen. Da gibt es, da haben wir uns auch dann wirklich wissenschaftlichen Instrumenten bedient, den SIBDQ zum Beispiel, das ist eben ein Instrument, um eben genau das zu erheben. Wir haben natürlich auch aufgeteilt nach der Erkrankungsform, das war natürlich auch ein Ausschlusskriterien sozusagen. Also, man braucht natürlich dann schon, also, was braucht man, muss die eine Erkrankung haben, den Colitis oder eben den Crohn oder die Zwischendinger oder die ganz seltenen Erkrankungsformen, die es ja auch noch gibt. Und ja, dann haben wir uns wirklich breit gefasst. Wir haben ähm, uns verschiedene Faktoren angeguckt. Wie kann man das Arbeitsleben verbessern? Wie ist die Arbeitssituation? Wie ist das Verhältnis zu den Kolleginnen? Hat man sich schon mal ähm, rechtlichen Unterstützungsmöglichkeiten bedient. Zum Beispiel die Eingangsfrage hat man ein Grad der Behinderung beantragt äh, und dergleichen. Und das war dann letztendlich mhm. dann schon eine sehr umfangreiche Umfrage, ähm, die aber sehr, sehr gut ankam und wo auch tatsächlich ähm, ja, wir sehr überrascht waren über die Teilnehmerzahl und auch über die Erkenntnisse, die wir dann heute hier ja auch gerne, gerne präsentieren.
0: Dann lass uns doch mal darüber reden, über diese Erkenntnisse. Gab es etwas, wo ihr sagt, oh, das hat mich aber doch überrascht?
1: Ja, es gab einige Punkte, äh, einige Punkte, die wir spannend fanden. Letztendlich ging es natürlich auch, so eine Analyse der beruflichen Situation zu machen. Also, wir von Readat beschäftigen uns halt in erster Linie immer, wie es um das Arbeitsleben aussieht. Und das war für mich persönlich jetzt auch sehr, sehr spannend, weil ich, wie gesagt, auch schon seit Kindheit mit dem oder von dem Kron betroffen bin und das ganze Leben der mich quasi begleitet und ich hatte dann auch oft in gastroenterologischen Praxen saß oder auch schon in Reha-Kliniken war oder in Unikliniken selber und da habe ich immer wieder Broschüren gesehen bei den Gastroenterologen zu Sportangeboten mit CED zu Ernährung mit CED vielleicht auch rechtliche Beratung war in manchen Fällen sogar auch drin, aber dieses ganz große Thema, wie, wie läuft denn eigentlich das ganze Arbeitsleben mit so einer Erkrankung ab? Gerade weil es ja oft junge Menschen betrifft, die äh, daran erkranken, das wurde ja. nie abgebildet und ähm, das war dann wirklich so ein perfektes Match, das dann mit Reha dann auch voranzubringen und ähm, das war dann eben mhm. auch so mit der Grund, warum wir dann auch diese Studie im Rahmen dieser Broschüre ähm, gemacht haben und dementsprechend war das so der Hintergrund dazu, und jetzt zurück zu der Frage, was wir dann da wirklich auch gefunden haben oder was uns überrascht hat, ist zum einen, dass sehr, sehr viele, der Großteil der Befragten, die berufliche Situation bedingt durch die CED kritisch sieht, die eigene berufliche Situation, und dass für die Mehrheit der Befragten eben das Arbeitsleben den Umgang mit der chronischen Erkrankung belastet. Sei es, dass die Arbeit körperliche oder mentale Energie verbraucht, die man dann eben nicht mehr hat, um am Ende des Tages sich um sein, seine Erkrankung zu kümmern. Oder organisatorische mhm. Themen, wie plane ich meine Termine, meinen Behandlungsplan, wie kriege ich das mit der Arbeit geregelt. Und all diese Themen beschäftigen äh, Betroffene und das konnten wir unter anderem feststellen. Wir konnten feststellen, gerade auch im Rahmen dessen, dass die Offenlegung der Krankheit Vorteile mit sich bringt. Das ist ja auch ein sehr, sehr mhm. großes Thema, gerade bei den nicht sichtbaren Erkrankungen bzw. Behinderungsmustern. Das ist ja Fluch und Segen zugleich, sag ich immer. Oh ja. Und da konnten wir aber schon sehen, dass Menschen, die sich offenbaren, die ihre Krankheit am Arbeitsplatz mitteilen, dass die mehr Unterstützung erfahren, sowohl durch Führungskräfte als auch durch Kollegen. Und dass gerade auch im Kollegium das Zugehörig Zugehörigkeitsgefühl ein größeres ist. Das kann natürlich dann auch Faktoren, dann vielleicht versteht ja. man sich sowieso gut und erzählt es dann auch eher und so weiter. Aber das konnten wir dann schon anhand der Zahlen sehen. Genau, Eva, hast du auch noch ein, zwei Punkte?
2: Ja, also eine Frage, die mir jetzt auch ad hoc nochmal einfällt, ist natürlich eben diese Frage nach dem Grad der Behinderung, also dem GDB. Genau, und da war eine der Erkenntnisse auch, dass eben über die Hälfte tatsächlich der Umfrageteilnehmenden noch nie einen GDB beantragt haben. Ich glaube, so um die 40 Prozent, die haben einen anerkannten ähm, GdB, aber eben halt auch der große Teil nicht. Das ist natürlich auch immer ja, eine individuelle Entscheidung. Das hängt natürlich auch mit vielen äh, Faktoren zusammen, vielleicht auch mit Informationsdefiziten, mit Vorurteilen, ähm, ist aber wiederum auch geknüpft an Nachteilsausgleiche, die man ja unter Umständen dann auch in Anspruch nehmen kann. Und wir hoffen halt auch, dass wir mit unserer, ähm, mit unserer Arbeit jetzt ein bisschen vielleicht dazu beitragen können, ähm, einfach mal das Ganze ein bisschen transparenter zu gestalten. So, Welche Vorteile ergeben sich für mich, wenn ich, ähm, wenn ich es einfach mal probiere, den Grad der Behinderung äh, zu beantragen?
1: Vielleicht noch ein spannender Punkt, den den äh, weiß ich auch, dass du den auch schon, ich bin ja selber Hörer deines Podcasts, ähm, den du selber auch schon ab und an angebracht hast. Ähm, wir haben auch das Thema Präsentismus abgefragt, quasi präsent sein mhm. trotz Erkrankung. Und da haben wir festgestellt, dass ja. äh, 91 Prozent, also mehr jeder neun, also neun von zehn Personen oder Befragten angaben, dass sie trotz CED-Beschwerden zur Arbeit gehen. Und teilweise sogar, obwohl der Arzt davon abgeraten hat. Also dieses Commitment und dieses sich zur Arbeit zwingen, das ist ein äh, großes Thema.
0: Und ganz ehrlich, das kennen wir beide doch, oder? Selbstverständlich. <lacht> Man will ja, ja,
1: will ja auch in performen in der Zeit, in der es einem gut geht. Also so geht es mir zumindest.
0: Ja. Darf ich dich eigentlich fragen, wie du das mit deinem Grad der Behinderung gemacht hast? Hast du einen?
1: Äh, ja, ich habe einen Grad der Behinderung. Allerdings erst seit kurzem. Ich habe da mein Leben lang eigentlich nie drüber nachgedacht. Das war für mich keine Option. Also ich konnte mir auch meine Jugend nicht vorstellen, dass ich eine Behinderung habe, dass ich mit einer Behinderung durchs Leben habe. war für mich halt völlige, also völlig abwegig. Ich hatte dann aber gerade in den vergangenen Jahren seit 2019 noch meinen dann doch deutlich fulminanteren Verlauf mit diversen Krankenhausaufenthalten, Operationen, Darmverlust etc. Und dann kam ich eben auch in die Situation, dass es quasi fast unvermeidbar war, um dann eben auch diese Ausgleiche in Anspruch zu nehmen und hat dann einen GdB-Antrag gestellt. Ähm, ja, und der wurde dann mit einem Grad der Behinderung von 40 bewilligt. Äh, man spricht übrigens nicht von Prozenten, ähm, auch wenn das in so 10 Schritten gestaffelt ist. Man sagt jetzt nicht, ich bin nicht zu 40% Prozent Behinderung, sondern ich habe einen Grad der Behinderung mit einer Schwere von 40. Ja, und da habe ich dann tatsächlich aber auch ähm, Widerspruch eingelegt. Ähm, ich hatte dann noch auch in dem Zeit nochmal ähm, erschwerende Symptome, einen erneuten Aufenthalt im Krankenhaus und konnte dann quasi auch nochmal mit sehr viel mehr weiteren Informationen quasi das Versorgungsamt füttern. Da sitzen ja letztendlich auch nur Leute, die haben ihr Schema F, die haben ihre versorgungsmedizinischen Grundsätze, ihre Tabelle. Die sehen dann die Daten, was die Ärzte geschrieben haben, was die Laborbefunde zeigen, gucken rechts, scannen das ab und sagen, okay, das, 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 10, 20, 30, fertig. Und mhm. da geht halt oft sehr, sehr viel Individuelles, was man ansonsten vielleicht noch hat, verloren. Ich konnte das dann da nochmal ganz gut unterfüttern, hatte da dann auch nochmal meine Ärztin, die dann da auch nochmal ein Schreiben aufgesetzt hat, sodass ich dann letztendlich ähm, einen Grad der Behinderung von 50 erlangt habe nach meinem Widerspruch mhm. und äh, dementsprechend dann eben auch den amtlich anerkannten Schwerbehindertenausweis beantragen konnte. Und ja, das war, ähm, denke ich, ein sehr guter Schritt der mir dann doch schon das ein oder andere einfach an Flexibilität ja eben auch ermöglicht. Mm. Und ähm, ja, ich möchte das nicht missen. Und für mich war aber tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich hätte da nie drüber nachgedacht. Und ich fand das immer so abwegig, dass ich mit einem Morbus Crohn eine Behinderung habe. Weil auch ich selber diese Stereotypen im Kopf hatte, dass es jemand, der im Rollstuhl ist, der blind ja. ist oder sonst was. Ja, das ist halt völliger Quatsch. Wenn man eine Erkrankung hat und eine Teilhabe eingeschränkt ist, dann gibt es äh, rechtliche Möglichkeiten, um diese Nachteile auszugleichen. Und das habe ich letztendlich in Anspruch genommen.
0: Und jetzt kommt der Sozialarbeiter bei mir wieder durch. Äh, du hast dich nicht äh, einschüchtern lassen, sondern du hast gesagt, hey, ich äh, stelle da einen Widerspruchsantrag. Das machen viele nicht. Ne? Viele knicken dann ein. Und du hast gerade schon die gute Lösung gesagt, geht zu eurem Arzt, wenn ihr sowas auch habt äh, und sagt, ich sehe mich da nicht. Ja. und äh, können wir da bitte nochmal gemeinsam irgendwas aufsetzen, was ich dann für einen Widerspruch nutzen kann. Also ein Widerspruch kann sich definitiv lohnen, kenne ich, ich aus meiner eigenen Geschichte auch, ich habe hier halbtot gesessen, äh, hatte einen Stoma am Bauch, hatte äh, eine Infusion neben mir stehen und äh, hatte, ich glaube damals 50, habe mich aber in dem, was die geschrieben haben, gar nicht mehr wieder gesehen und habe dann einen Widerspruch gestellt und habe dann die 70 bekommen. Das äh, war da zu der ein Zeit... Ein deutlicher Sprung. Sprung, Wahnsinn. Ja. Und das mhm. lohnt sich halt dann einfach auch mal äh, zu widersprechen. Und es ist genauso, wie du gerade gesagt hast: da sitzt jemand am Schreibtisch, hat gar kein Bild von dir, kennt dich überhaupt nicht, äh, und soll jetzt was einschätzen. Und wenn du dann noch mal Informationen nachlieferst, dann ja, kann es halt auch dazu führen, ja. dass du dann doch äh, höher gestuft wirst, zum Beispiel. Dann. Wichtig
1: ist halt, dass man dann eben auch ähm, ja da recht sorgsam ist. Ne? Man hat dann ja. Fristen, die einzuhalten sind. Genau. Man muss dann die, idealerweise hat man dann eben auch eine gute Fülle an Materialien, viele Laborbefunde, viele Entlassungsberichte oder Arztberichte oder so, dass man dann eben auch mit einem guten Paket dahin geht, weil alles, was man nicht in Vorleistung bringt, das wird ja. dir letztendlich kann dir in Strick binden. Das ist ist halt so. Ja.
0: Vielleicht auch noch mal weiterführend gesagt, solltet ihr dann die, die, den Grad der Behinderung nicht durchbekommen, steht euch immer noch das Tor der Gleichstellung offen. Das heißt, ihr geht dann nicht mehr zum Versorgungsamt, sondern ihr geht dann zur Arbeitsagentur und beantragt dort eine Gleichstellung. Dann seid ihr hinterher dem Behinderten quasi gleichgestellt und bekommt dann auch einige von den Rechten ab. Aber das würde jetzt hier, glaube ich, noch ein bisschen zu weit führen. Aber dieses Tor gibt es definitiv auch
1: noch. Genau. Wichtig ist, das gilt halt ab einem Grad der Behinderung von 30. Also wenn ja. man einen von 30 oder 40 eben bewilligt bekommt, dann hat man diese Möglichkeiten auf eine Gleichstellung. Und was das Wichtigste ist, dann eben damit einhergehend auch den besonderen Kündigungsschutz, ja. der dann doch sehr wichtig für uns sein kann in der einen oder anderen Situation. Leider die Urlaubstage nicht. nicht, das, das stimmt.
2: Vielleicht auch nochmal als ähm, abschließender Hinweis, es gibt... Viele Institutionen, viele beratende Institutionen, an die man sich auch mit solchen Fragen wenden kann. Wir haben ja auch eingangs schon ähm, davon gesprochen, dass wir mit der Sozialrechtsberatung vom DCCV gesprochen haben. Also mhm. hier kann man sich auf jeden Fall immer hinwenden. Und ein weiterer hilfreicher Punkt ist meiner Meinung nach auch immer was wir jetzt hier ja auch tun, die Kommunikation mit Betroffenen selbst. Also einfach auch mal Erfahrungsberichte von anderen zu hören. Wie ist es jetzt beispielsweise bei Philipp abgelaufen? Vielleicht macht das dem einen oder anderen auch noch mal Mut zu sagen, okay, ich äh, lege jetzt hier meinen Widerspruch ein. Bei Philipp hat es geklappt, vielleicht klappt es bei mir ja auch.
1: Ganz wichtig, ja. Und natürlich auch bei uns selber. Wir haben auch ganz viel Informationen zum Grad der Behinderung, ja. äh, bieten auch regelmäßig tatsächlich Seminare dazu an kostenfrei selbstverständlich auch, wo dann eben der Grad der Behinderung auch nochmal genauer erläutert wird. Muss ich dann zu euch oder ist das online? Das ist natürlich online. Ah, perfekt. Gut für die Idee, Leute.
0: Genau. <lacht> Tatsächlich äh, deckt sich das auch immer so, erstens mit meiner eigenen Erfahrung und äh, zweitens auch mit dem, was ich so mitbekomme von äh, Hörerinnen, Hörern oder aus dem Coaching-Bereich heraus, ähm, dass Leute sich wirklich zur Arbeit schleppen, dass Leute äh, ja schon fast sehr stark unter Druck stehen und abends dann, wenn sie wieder nach Hause kommen, ins Bett fallen, weil sie auch diesem Druck der Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt sind. Ich gehe halt 20 Mal am Tag auf Toilette, muss jedes Mal an dem Schreibtisch meiner Kollegin vorbei und äh, ja, komme gerade vom Klo wieder, geht quasi wieder zurück ähm, und es wird dann halt getuschelt ohne Ende. Eure Broschüre und die Studie? greift das ja wunderbar auf. Und ähm, ich würde ganz gerne wirklich nochmal so dahin, was steht in dieser Broschüre so drin? Was erwartet mich als jemand, der von CED betroffen ist, der noch keinen Grad der Behinderung beantragt mhm. hat? Oder Gleichstellung ist ja auch so ein Thema. Was erwartet mich da? Weil ich würde ganz gerne dahin kommen, dass wir so praxisnah wie möglich sind für die einzelne Person, die uns jetzt zuhört.
1: Genau, also das ist aufgeteilt quasi in, also diese Broschüre besteht glaube ich aus 70, 80 Seiten, wenn ich es richtig im Kopf habe und ist aufgeteilt in vier große Blöcke. Der erste Block, der beschreibt erstmal alles rund zur Erkrankung, was ist C.D. und so weiter, das werden natürlich die meisten, die es ähm, lesen, ja auch kennen. Die Broschüre richtet sich aber eben an alle, sowohl an Betroffene, aber vielleicht ist es ja auch für Arbeitgebende interessant, dass sie eben auch ein bisschen darüber lernen oder für Ärzte, die ein paar Informationen haben wollen, dass sie auch diesen Bereich des Lebens mit in ihre Arbeit integrieren, wobei die natürlich auch über die Symptome und so Bescheid wissen. Genau, darüber geht es erstmal und dann aber auch darum, was hat denn eine CED mit Behinderung zu tun? Kann man sich mit einer CED einen ein Grad der Behinderung beantragen und so weiter und so fort? Welche Nachteilsausgleiche habe ich dann? Der zweite Teil, das hatte Eva auch schon kurz angerissen, der geht dann darum, wie es abläuft, mit einer chronischen Darmerkrankung eben im Job zu funktionieren. Unter anderem werden da die Auswirkungen auf das Arbeitsleben besprochen oder aber auch dieses Thema, muss ich denn Auskunft geben über die Erkrankung? Muss ich mich denn mitteilen, dass ich diese Erkrankung habe? Das sind unter anderem Themen, die wir da aufgreifen. Der dritte Punkt ähm, ist dann das große Thema Lösungen für den Arbeitsalltag. Wie sieht das aus? Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die ich nutzen kann in meiner täglichen Arbeit, die mich unterstützen, die mich am Arbeitsplatz halten? Das Ganze, die soziale Komponente, wie ist die Führungskultur im Unternehmen? Ähm, die, da werden wir heute mit Sicherheit auch noch darauf zu sprechen kommen. Das ist ja mit die wichtigste Komponente. Ähm, aber auch dann spezielle Themen, zum Beispiel, wie sieht es aus mit Ausbildung und Studium? Ja, also dann auch für eine bestimmte Zielgruppe. Ja. Was haben die denn eben auch für, für Möglichkeiten, für Lösungsmöglichkeiten, um dann ihren Alltag ihren beruflichen oder studentischen Alltag eben zu gestalten. Und letztlich verweisen wir dann noch ähm, auf Beratungsstellen und welche Fördermöglichkeiten es gibt, externe Fachstellen, Zuschüsse und so weiter und so fort. Und unterfüttert ist das eben alles mit den Daten, die wir selber gewonnen haben, die wir dort präsentieren, mit Interviews, die wir geführt haben, beispielsweise mit dem DCCV, mit den Sozialrechtsexperten durch, äh, dort mit einer betroffenen Arbeitnehmerin aber auch mit Arbeitgebern, die Personen mit CED eben beschäftigen. Dass wir da eben auch von allen Seiten einen, einen Blick drauf haben. Ähm, dass es eben alles in dieser Broschüre inhaltlich zu finden.
2: Genau, und ähm, wir bieten auch quasi für, für jedes ähm, Kapitel, sage ich mal, den Service, dass wir immer noch weiterführende Informationen anbieten. Also wir können ja längst nicht alles auf den Seiten unterbringen, aber... Ähm man findet dann halt eben themenspezifisch auch noch weiterführende ähm, Kontaktstellen, beratende Institutionen oder auch äh, Podcast-Empfehlungen, wo man <lacht> vielleicht mal reinhören konnte, könnte. Du hast dich entdeckt. Ich,
0: ha ich habe mich gefunden, ja. Dankeschön. Genau. Eva, du hast es vorhin gesagt, es ist barrierefrei zugänglich und jeder, der uns jetzt zuhört, kann eigentlich sofort auf eure Seite gehen und kann sich das Ganze runterladen und angucken. Und äh, den Link dazu findet ihr auf jeden Fall unter dieser Folge hier. Und äh, ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Ähm, euch erwartet da keine Studie, die irgendwie langweilig zu lesen ist oder so, sondern es äh, betrifft euch wirklich in eurem Alltag, was ihr da bekommt. Also schaut euch das auf jeden Fall bitte unbedingt mal an. Ihr habt gerade Lösungen gesagt. Lasst uns doch mal äh, komplett in die Zielgruppe quasi reingehen äh, mit ein paar Fragen. Ich habe mir so drei Fragen rausgenommen, ähm, die ich aus meinem CED-Alltag auch kenne und die das auch ganz gut hier abdeckt. Lass uns doch mal darüber sprechen. Ich glaube, da kommen wir dann auch noch mal gut auf die gezielten Lösungen zu sprechen. Ähm, die erste Frage wäre tatsächlich, wie kann ich trotz meiner CED-Erkrankung voll im Berufsleben stehen? Schließt schon mal so ein bisschen mit ein, man kann, oder?
2: Absolut, wie, wie man an euch ja auch äh, sehen kann. <lacht> ähm, <lacht> ich habe mir auch äh, wirklich äh, Gedanken dazu gemacht und ich finde, der Frage ähm, geht so ein bisschen auch voraus. Ähm, zum einen, wie ist die aktuelle Situation meiner Erkrankung? Also gut, ich bin selber nicht betroffen, aber... Ähm, von allem, was ich bisher mitbekommen habe und jetzt auch erfahren habe, die Krankheit verläuft ja in Schüben. Und ähm, ne, mhm. man, man kann auch wirklich symptomfrei sein und äh, hat quasi gar keine Einschränkungen. Man kann sich allerdings auch in einem akuten Schub befinden und äh, erfährt dann halt enorme Einschränkungen. Also zum einen das und zum anderen ähm, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie ist mein Arbeitsumfeld? Also führe ich jetzt vielleicht einen klassischen 9-to-5 Bürojob aus oder muss ich körperlich ähm, anstrengend arbeiten? Also da muss man natürlich so ein bisschen differenzieren, aber was ich jetzt für mich ähm, so festgestellt habe, ist, eigentlich ist jeder Job möglich. Mhm. Also das ist auch eigentlich das, was uns so die, ähm, auch die Umfrageteilnehmer als auch die Interviewpartner zurückgespiegelt haben, es ist nichts auszuschließen, erstmal. Ne? Also, es geht dann wirklich darum, welche Anpassungen können getroffen werden, ähm, wenn man vor gewissen Herausforderungen steht. Aber grundsätzlich ist erstmal alles möglich.
0: Mir fällt gerade ein, wo du das sagst: alles ist möglich. Ich durfte mal hier eine Podcast-Folge aufnehmen mit einem Feuerwehrmann, der colitis Ulcerosa hat. Das äh, sagt schon aus, äh, das ja. unterstützt das komplett. Ähm, das war mega spannend und sehr inspirierend. Ähm, weil wenn du in einem brennenden Haus stehst, kannst du halt nicht mal eben auf Toilette gehen. Und äh, genau darüber haben wir dann halt auch gesprochen und das war schon, ich hatte danach einen ordentlichen Respekt, muss ich sagen, ähm, aber das unterstreicht es einfach nochmal. Es ist tatsächlich mhm. alles irgendwie möglich,
1: ja. Das ist auch wirklich nochmal ein schönes Beispiel, ähm, quasi ein Best-Practice-Beispiel, was, was eben alles möglich ist, trotz der Erkrankung. Wir haben aber schon auch ein paar Faktoren festgestellt, die ganz grundsätzlich ähm, die Arbeit im Berufsleben erleichtern können. Es ist natürlich immer abhängig von der individuellen beruflichen Situation, auch abhängig von, vom Arbeitgeber, Von der vielleicht ist man ja auch selbstständig und hat da ganz andere Themen. Ähm, nichtsdestotrotz, also die Individualität, die Eva schon angesprochen hat, die ist nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Also eine individuelle und auch flexible Gestaltung der Arbeit ähm, kommt, kommt sehr, sehr gut bei den Betroffenen an. Das sind dann ganz klare Themen wie äh, eine flexible oder eine tolerante Abwesenheitsregelung, die Möglichkeit Homeoffice zu machen, die Freistellung bei Arztterminen, dass man dann nicht sein ganzes Krankheitsmanagement eben umstellen muss, weil dann die beruflichen Termine einem da die Quere kommen. Die Ärzte sagen ja auch nicht, suchen Sie sich einen Termin aus und kommen Sie, wann Sie wollen. Ähm, all das ähm, ist ein Thema. Ein zweiter Punkt ist die Kommunikation mit Betroffenen dass es einen respektvollen Umgang im, im Haus gibt, sei es zum Beispiel bei Krankmeldungen, die ja eventuell etwas häufiger eintreten, dass man dann nicht, ja, sich in dieser Position findet, jetzt, scheiße, jetzt bin ich schon wieder ähm, eine Woche krank oder sonst was, sondern dass man das dann auch, das ist halt gehört halt dazu. Man, genauso wie man die Qualität, die man mit reinbringt, bringt man vielleicht dann auch den vermehrten, den einen oder anderen vermehrten Krankheitstag mit. Wobei wir auch da in der Studie festgestellt haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass pro Jahr nur 14 Krankheitstage im Durchschnitt auf die Krankheit zurückzuführen waren. Okay. Also das ist jetzt auch nicht die Welt. Das ähm, ist spannend, ja. Und der letzte Punkt neben der Kommunikation und der ähm, Gestaltung der Arbeit ist äh, dann die Versorgung mit den sanitären Anlagen. Ja. Das ist dann auch ein Thema gewesen, ähm, die Möglichkeit vielleicht Toiletten mit mehr Privatsphäre zu gewährleisten. Und sei es, dass einfach nur der Schlitz oben und unten zu ist, dass man quasi einen geschlossenen Raum für sich hat. Das ist vielleicht die Geräuschkulisse etwas vermindert. Ähm, ja, das sind so Themen. Verbesserte Ausstattung in sanitären Anlagen, Kommunikation mit Erkrankten und individuelle und flexible Gestaltung der Arbeit. Das sind so die großen Punkte. Es ja. kann ja noch individueller werden, ob man eben seine Krankheit mitteilt, ob man Unterstützung außerhalb des Unternehmens in Anspruch nimmt. Sei es zum Beispiel Selbsthilfeorganisationen, die wurden eigentlich als bestes Tool außerhalb des Arbeitsplatzes erwähnt oder innerhalb dann eben eher... Die Möglichkeit zum Homeoffice, stufenweise wieder Eingliederung, solche rechtlichen Modelle dann eben auch ja. zu nutzen. Das sind so die Themen, die man ganz grundsätzlich sagen kann, die äh, förderlich sein könnten.
0: Und an der Stelle kann man vielleicht dann auch äh, sich einen kleinen Unterbau schaffen, indem man zum Beispiel die Gleichstellung beantragt oder auch äh, die Behinderung beantragt, oder? Definitiv. Dass man so ein bisschen vorbeugt quasi für sich.
1: Ja, also mit einem Grad der Behinderung hat man natürlich rechtliche Vorteile. Es gibt einen besonderen Kündigungsschutz, der sehr förderlich sein kann. Wenn der Grad der Behinderung mhm. ähm, auf 50 oder mehr bewilligt wird, dann ist man, ähm, spricht man von einer amtlich anerkannten Schwerbehinderung. Die Nachteilsausgleiche damit sind nochmal deutlich höher zu bemessen. Das ist dann zum Beispiel der Zusatzurlaub, der dann damit mit einhergeht. Ja. Ähm, dass Steuerfreibeträge und so weiter, die sind jetzt natürlich dann eher nachrangig, aber dass man halt dann so ein bisschen mehr ähm, Freizeit, oder was heißt Freizeit, freie Gestaltung hat für den, für dieses Disease Management, was ja eben auch im Kern ist. Also wir wissen es, Eva weiß es auch, sie hat mich jetzt zwei Jahre im Projekt begleitet, also sie ist da auch absolute Expertin in diesem Thema. Diese Krankheit ist ein Fulltime-Job und wenn man dann noch einen anderen Job hat, ja. dann muss man das vereinbaren können, beidseitig und das ist, denke ich, so eine ganz gute Zusammenfassung unserer, unserer Ergebnisse. Mhm.
2: Genau, und es sind dann eben ja. auch gewisse Fördermöglichkeiten, ne, die man auch in Anspruch nehmen könnte, wenn man es möchte oder bräuchte. Philipp sprach auch gerade schon von technischen Arbeitsanpassungen, also sei es, sei es jetzt eine bauliche Veränderung wie bei Toilettenräumen, die der Arbeitgeber vielleicht nicht unbedingt finanzieren möchte, dann kann man auch äh, da gewisse Förderungen in Anspruch nehmen oder für einen ergonomischen Schreibtisch. Okay. Also manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten, ja. gut, die mittlerweile vielleicht auch schon in vielen Unternehmen gang und gäbe sind, wie eben ergonomische Arbeitsplatzausstattung oder eine Fußstütze oder so. Aber es ist ja eben auch nicht überall ähm, bisher der Standard. Und ähm, genau, das kann dann halt für beide Seiten auch vielleicht eine gewisse Entlastung bringen.
1: Und, und wenn mhm. vielleicht gerade diese großen Anpassungen nicht möglich sind oder so, das haben wir auch in einem Interview ähm, erfahren, können es auch flexible Lösungen sein. Zum Beispiel, dass man dann einen Schlüssel bekommt für eine spezielle Toilette, die in der Nähe ist, die man dann quasi privat hat. Ja. Ähm, dass man da auch mit ein bisschen ähm, Improvisation rangeht und da dann eben individuelle Lösungen für die individuellen mhm. Symptome, Fälle etc. findet. Dafür brauchst es natürlich dann aber ja. auch die Information über den Zustand. Ne? Das ist dann natürlich immer wieder... Thema.
0: Ja, da kommen wir auch immer wieder hin. Ne? Die Kommunikation ist der Schlüssel und das A und O. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe sofort sogar so ein paar Namen im Hinterkopf ähm, von Leuten, die einfach partout ihrem Arbeitgeber nicht erzählen wollen, dass sie eine CED haben, weil sie einfach Angst haben, äh, dass sie ihren Job verlieren können und dass sie ihre Karriere nicht weiter fortsetzen können. Bildet das eigentlich eure Studie auch so ein bisschen ab, dass man sich da gar keine Sorgen großartig machen soll? Ich fand es gerade sehr überraschend, was du gesagt hast, Philipp, zu einem Thema Krankschreibung, so 14, noch was Prozent. Ähm, könnt ihr da was zu sagen?
1: Ähm, ja, es, war, es waren 14 Tage, die jetzt auf den CED, die man mit CED-Symptomen nicht zur Arbeit gegangen ist in den vergangenen zwölf Monaten. Das war jetzt nicht die Gesamtzahl an Krankheitstagen, man kann ja auch noch einen Infekt bekommen oder dergleichen, ähm, okay. was manchmal vielleicht auch wieder medikamentösen Zusammenhang hat, aber äh, in der Bewertung war das jetzt mhm. dann zweifach zu sehen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz würde ich ungerne da jetzt äh, irgendwie aufgrund der Daten Empfehlungen abgeben, weil es okay. ist eine individuelle Situation. Mhm. Ähm, das ist, es gibt sehr, sehr, sehr eine breite Vielfalt an, an wunderbaren Jobs, Berufen, die man machen kann die ausgeübt werden und alle bringen unterschiedliche Herausforderungen mit sich und alle bringen andere Menschen mit sich, mit denen man eben auch zusammenarbeitet. Und das sind ganz, ganz viele mhm. Faktoren, die man individuell oder die, die Einzelpersonen individuell für sich entscheiden müssen, um dann eben einen Entschluss zu ziehen, ob man diese Erkrankung offenbart oder eben nicht. Es gibt ein Tool, ja. auf das haben wir auch hingewiesen in unserer Broschüre, in der Ausgabe. Das nennt sich Sag-ichs. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, von der Universität Köln. Mhm. Und das ist ein, mhm. ja, so eine, eine Art Fragebogen, ein Selbsttest, ähm, der so 20 bis 30 Minuten geht, äh, in der man seine eigene berufliche Situation schildern kann, immer mit dem Hintergrund, macht es in meiner aktuellen beruflichen Situation Sinn, meine Krankheit mitzuteilen. Man kriegt am Ende keinen ja. Daumen hoch oder runter und weiß dann, was man macht. Also die Entscheidung wird der Person nicht abgenommen. Aber es kann vielleicht eine Orientierung geben oder auch einfach zum... Es regt ja auch selber zum, zum Nachdenken an und vielleicht merkt man im Prozess dann, ja. was vielleicht ratsam äh, wäre. Also ich bin da weit weg davon, jemandem da eine individuelle Empfehlung auszusprechen. Wir sehen aber anhand der Daten dass es ähm, im Kollegium und auch unter Führungs oder im, im, auf der Führungsebene Vorteile mit sich bringen kann.
0: Ja. Das kann ich auch tatsächlich so aus meinem Leben jetzt so sagen, seitdem ich damit offen umgehen kann, weil ich auch eine Diagnose habe, früher hatte ich sie genau. halt nicht, muss ich wirklich sagen, ich habe bis jetzt keine Nachteile dadurch gehabt, aber das ist auch bei mir sehr individuell. Ich finde allerdings wichtig, dass man sich, und das ist dann super mit so einer App, dass man zumindest mal in die Selbstreflexion geht, weil wir verbringen halt so viel Zeit am Arbeitsplatz unseres Lebens und da ist halt die Frage, sage ich es, gehe ich damit offen um oder gehe ich da nicht mit offen um und statt es so wegzupacken, sich damit einmal auch kurz auseinanderzusetzen, finde ich so eine App ziemlich cool, muss ja. ich sagen. Eva, du hast gerade schon ganz viele Anpassungen so ein bisschen angesprochen. Das wäre die zweite Frage. Welche speziellen Anpassungen können am Arbeitsplatz vorgenommen werden, damit mir geholfen wird? Da habe ich tatsächlich schon den höhenverstellbaren Schreibtisch entdeckt. Habt ihr sonst noch was zu dem, was ihr gerade schon so angerissen habt?
2: Genau, was jetzt diese technischen Arbeitsanpassungen angeht oder bauliche Maßnahmen würde ich jetzt mal behaupten, sind bei CED auch immer eher zweitrangig. Also wie Philipp auch schon meinte, mhm. vorrangig zu betrachten sind halt eben diese organisatorischen Maßnahmen oder wir sprechen auch gerne von den weichen Faktoren, wie halt eben flexible Arbeitsmodelle, ähm, Pausenzeiten etc. Ähm, genau, aber einfach so ein bisschen diese ergonomische Grundausstattung, würde ich sagen. Also das war ein, ein großes mhm. Thema. Ähm, ja, Toilettenumbauten, vielleicht auch hygienische Maßnahmen, auch auf der Toilette, ne, habe hab ich ausreichend Seife oder Desinfektionsmittel, mhm. sind die Schlitze unten geschlossen, äh, gibt es Einzelkabinen, ja. ähm, solche Dinge. Genau. oder mhm. halt auch, ja, möchte ich lieber in einem Einzelbüro sitzen? Wobei das zählt auch schon wieder eher zu diesen organisatorischen Maßnahmen. Sitze ich lieber in einem Einzelbüro oder ähm, möchte ich vielleicht sogar vor allem den sozialen Kontakt fördern und setze ich äh, gerne mit Leuten zusammen?
1: Es gibt dann auch noch äh, zusätzlich äh, ein paar rechtliche Möglichkeiten, äh, sogenannte Flexi-Modelle, mhm. die man in Anspruch nehmen kann. Oder halt auch einfach mit den Stunden runtergehen, wenn es machbar ist. Das geht halt meistens mit finanziellen Einbußen einher, aber auch eine Teilzeitbeschäftigung kann eine Möglichkeit sein. Und da gibt es dann auch beispielsweise für junge junge Hörer und Hörerinnen das die Möglichkeit, eine sogenannte Teilzeitberufsausbildung in Anspruch zu nehmen. Dass man dann eben mit geringerem Zeitaufwand, mhm. in einer längeren Zeitspanne dann natürlich, dennoch eine berufliche Ausbildung schaffen kann. Also es gibt immer mal wieder wirklich ähm, Fördermöglichkeiten, rechtliche Möglichkeiten, die oftmals einfach im Verborgenen schlummern. Und auch das ist natürlich ein Teil unserer Aufgabe und auch ein Teil dieser Broschüre, dass man auch dort Informationen an die Hand bekommt, die ich selber auch in meinem Leben nie hatte.
0: Ja, das ist so, ne? Ähm, das Schöne ist ja auch, dass wir mittlerweile Homeoffice haben, sehr oft, und äh, dass das jetzt ja. mittlerweile sehr viele Firmen auch erreicht hat. Ähm, und auch das ist halt für CED-Leute echt. Ein großer Vorteil, ne? in seiner eigenen gewohnten Umgebung zu sitzen, sein eigenes Klo parat zu haben. Ähm, und das ist halt auch eine enorme Erleichterung. Und ich erlebe das immer wieder, dass Leute bewusst jetzt die Kommunikation auch mit ihrem Arbeitgeber suchen, um einen Tag mehr Homeoffice rauszukriegen. Einfach weil der Tag schon eine gute Erleichterung bringen kann. Vor allem, wenn es vielleicht Montags zum Beispiel ist, ähm, nach so einem Wochenende. Äh, das hilft ja meistens auch schon, um da so ein bisschen. Ja, Entspannung reinzubringen. ne
1: Genau, genau. Da sind wir quasi wieder bei den individuellen Lösungen mit großem, flexiblen Spielraum. Ja. Das, das ist, ähm, ist sozusagen der Gamechanger. Also, Homeoffice wurde sehr, sehr häufig angegeben bei den, bei den Befragten als ganz, mhm. ganz ähm, ja, erlösend, ist vielleicht falsch, aber als erleichterndes Element eben im Alltagsleben. Ne? Man kann viel, viel mehr drumherum planen. Die Arzttermine lassen sich vielleicht dann auch leichter bewältigen im Dorf vor Ort oder wie, wie die Lebenssituation eben auch ist, Planbarkeit der Termine und so weiter und so fort, das ist ein großes Thema. Man spart sich den ÖPNV äh, mit all seinen Unsicherheiten oh, und schlechten sanitären ja. Zuständen und so weiter und so fort. Ähm, das, ist, das ist ganz klar ein ganz wichtiger Punkt, der, denke ich, in den letzten Jahren natürlich nochmal deutlich mehr an Popularität, aber auch an Bedeutung gewonnen hat und das Leben, Arbeitsleben von einigen Menschen erleichtert hat. Und ich habe auch selber schon in Gesprächen erfahren, dass diese Situation, die dann auch durch Corona irgendwie entstanden ist, manche Menschen auch wirklich den Arbeitsplatz gesichert hat, weil sie dann eben viel, viel mehr ja. sich ja, den, den, den Krankheitsalltag bewältigen konnten.
2: Genau, was mhm. natürlich auch immer noch möglich ist, ist so eine gewisse Umorientierung oder eine Verlagerung von Aufgabenbereichen. Also innerhalb ähm, des mhm. Jobs, ne? also wenn ich jetzt vorher zum Beispiel im Service tätig war und merke, okay, das geht nicht mehr, dann kann man darüber nachdenken, vielleicht kann ich ja im, im gleichen Unternehmen eine verwalterische Tätigkeit ähm, ausführen, wo ich dann halt eben auf dem Bürostuhl sitze und halt auch die Toilette immer in der Nähe habe. Das ist auch äh, durchaus möglich.
0: Hm. Genau, Toilette in der Nähe ist ja halt auch sowas. Es ne? ist ja auch eine einfache Lösung, zum Beispiel in das Büro nicht ganz hinten am Gang zu haben, wo der Weg so leid, weit ist, äh, sondern vielleicht äh, das Büro dann auch in der Nähe einer Toilette zu haben. Aber trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo ich einfach in einen Schub reingerate. Und dann stehe ich da und dann weiß ich halt nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Schübe kündigen sich manchmal an, Schübe kommen aber auch manchmal wie so ein Hammerschlag. Äh, meistens gerne am Wochenende oder an irgendwelchen Feiertagen und so. Und das zieht sich dann, wie kann ich mit einem unvorhersehbaren Schub während der Arbeitszeit am besten umgehen?
1: Äh, ja, das ist, ist eine gute und ähm, wichtige Frage, die wahrscheinlich auch viele beschäftigen wird, wenn es sich eben so schlagartig ähm, ändert. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung hat dann eben schon äh, die offene Kommunikation sehr geholfen, dass ich dann eben mich mitteilen konnte, ich bin jetzt mal eine Weile im Krankenhaus, ähm, unerwartet, das kann ja eben vorkommen, äh, dass es einem aus dem Nichts mhm. ja eben von heute auf morgen den ganzen Plan verhakelt und dann eben halt auch den beruflichen Plan. Und ähm, das dann mitzuteilen und sich eben nicht in Ausflüchten oder im Verstecken irgendwie ähm, ja, ent zu entwinden, habe ich als sehr erleichternd äh, wahrgenommen, weil ich aber eben auch die Rückmeldung bekommen habe, dass es okay ist. Und ja. das ist, glaube ich, der ja. wichtige Punkt, dass da der, dass der Druck rausgenommen wird, dass man eigenständig agieren kann. Und ich denke, das geben ja auch die Daten wieder, dass die meisten Menschen mit einer chronischen Erkrankung sehr arbeitswillig sind und ja schon mit sich selber vielleicht zum Ankämpfen sind und trotzdem ja die Sachen bewältigen wollen. Also die Arbeitsmotivation, die würde ich bei den wenigsten Betroffenen jetzt mal anzweifeln wollen. Dementsprechend ist da, glaube ich, das Engagement sowieso sehr hoch, und wenn man da dann die Möglichkeit hat, das dann eben selbstständig irgendwie zu regeln, sei es dann durch vermehrtes Homeoffice, durch, dass man den einen Tag nur mal zwei Stunden arbeitet, weil es nicht geht und am nächsten Tag vielleicht ein bisschen mehr macht und so. Also so ganz individuelle Lösungen auf die Person abgestimmt. Das funktioniert aber nur bei einer offenen Kommunikation, weil ansonsten natürlich die Frage, was ist denn mit dem? Warum fehlt der schon wieder? Und so weiter und so fort. Was ja... Manchmal nervig ist aber halt menschlich und äh, das gehört halt irgendwie auch dazu und mm. wenn man Gründe kennt oder die Situation weiß, dann äh, erleichtert das vieles, ich kann aber auch Menschen verstehen, die sich nicht begründen möchten oder die äh, das auch einfach als Privatsphäre sehen, ähm, aber ich denke schon, dass das je nach Arbeitssituation und nach Job eine Möglichkeit darstellen kann, also letztendlich immer wieder individuelle Lösungen, die Flexibilität bieten, bei jedem Job auch immer. Das würde ich jetzt so als Kernthese rausnehmen zur Frage, wie man mit Schüben umgeht. Eine Idee, die mir dazu noch kommt, ist, das ist so ein bisschen dann Full Circle zu dem Anfangsthema mit der UN-Behindertenrechtskonvention und diesem Ganzen, was das quasi umhüllt, dieser ganze Paradigmenwechsel ja fast schon, eben weg von diesem Thema, dass Behinderung und Erkrankung, dass der Umgang damit irgendwie ein Fürsorgeakt ist oder sogar ein Akt der Gnade ist, sondern dass es darum geht, die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung oder Erkrankung zu ermöglichen. Also Das war schon vor der UN-BRK so, aber es hat sich jetzt nochmal mehr vollzogen, dass halt eben die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein Menschenrecht darstellt und dass sie eben in Wechselwirkung mit der Umwelt stattfindet. Das heißt, meine Erkrankung, meine Einschränkung, mein Kron ist nicht verantwortlich für die Behinderung oder für die für das Hindernis. Wenn ich jetzt das plakative Beispiel im Rollstuhl sitze und ich möchte in das Büro kommen und da sind nur Treppen, dann ist nicht meine Erkrankung oder meine zugrunde liegende Erkrankung die Behinderung, sondern die Behinderung ist, dass ich nicht reinkomme. Das heißt, man kann dieser Behinderung entgegenwirken, indem man eine Rampe baut. Und ich finde, allein dieser Grundgedanke ändert sehr, sehr viel an dem Selbstverständnis, wie ich mit meiner Erkrankung rumgehe. Ich bin nicht behindert, ich mhm. lebe mit einer Behinderung und kann damit wunderbar funktionieren, wenn denn auch die Umwelt äh, dementsprechende Anpassung schafft. Dass das bei der Vielzahl an Behinderungen und so weiter nicht einheitlich möglich ist, keine Frage. Aber dieser, dieser wechselseitige Anspruch... Der ist, denke ich, ganz gut für das generelle Mindset auch mit der Situation umzugehen, dass man eben, vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen raus aus diesem, ja, ich erzähle das keinem, hilft, mir hilft eh keiner oder ich möchte das auch niemandem erzählen, nein, ich habe Anspruch darauf und ähm, das mhm. ist, mit, mit diesem Mindset kann man eventuell dann dort auch was bewirken.
0: Wahnsinnig wichtig, gut, dass du das nochmal sagst, auf jeden Fall. Ja, es kommt auf die Sichtweise auch ein bisschen an. Ne? Ja, ähm, wir kommen langsam zum Ende mit Blick auf die Zeit. Ähm, ich vertraue auf mein Bauchgefühl, wie sich die berufliche Teilhabe von Menschen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung gestalten lässt. Den Link, habe ich gesagt, findest du unter dieser Podcast-Folge. Lad dir das bitte gleich direkt runter und äh, nutze es für dich oder auch für zur Kommunikation mit deinem Arbeitgeber und du wirst mit Sicherheit das ein oder andere drin finden, worüber du noch nicht für dich nachgedacht hast. Also wärmstens empfohlen auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich habe es hier in den Händen. Gibt es das auch noch als Druckbasis? <lacht>
2: Ja, gibt es noch. Genau, ihr könnt gerne fleißig bestellen und zwar auch auf der Seite, die wir euch verlinken. Ganz oben unterhalb des Inhaltsverzeichnisses gibt es ein ähm, Formular, wo ihr eure Daten eintragt und dann kriegt ihr das per Post nach Hause geschickt. Also fleißig bestellen und äh, Werbung für machen, da freuen wir uns total drüber
1: kostenfreie Werbung wohlgemerkt für ein kostenloses Produkt. Also wir verdienen daran nichts. Wir sind ähm, im Projekt eines öffentlichen Trägers und das Ziel ist eben Informationen zu verbreiten, ohne da irgendwie einen persönlichen Nutzen rauszuziehen.
0: Und ihr könnt euch auch die anderen Broschüren bestellen, zum Beispiel zu Long Covid. Äh, das ist auch sehr spannend. Habe ich nämlich hier auch noch neben mir liegen, auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend wühlt euch da mal durch und äh, bestellt fleißig die Broschüren und äh, ich kann euch versprechen, wenn ihr das Ding durchblättert und durcharbeitet für euch, dann werdet ihr den ein oder anderen Aha-Moment haben und euch auch immer mal wieder sehr verstanden fühlen. So ging es mir auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das freut mich. Eva Philipp, herzlichen Dank für das Gespräch. Macht's gut. Tschüss.
2: Ja, danke dir. <lacht> ganz
0: herzlichen Dank. Ciao. Liebe Eva, lieber Philipp, herzlichen Dank nochmal für dieses wunderbare Gespräch. Das Thema ist so ein großes, weil es so viel individuellen Spielraum da drin gibt. Ich glaube, das haben wir ganz gut rausgearbeitet. Mir ist nochmal ganz wichtig und ich weiß euch, ist es auch wichtig, dass ich das jetzt hier nochmal anspreche. All das, was wir über den Bereich flexible Arbeitszeitanpassung gesagt haben, das gilt natürlich nicht nur für kranke Menschen. Das gilt natürlich auch für Mütter zum Beispiel, die wieder zum Arbeitsplatz zurückkehren wollen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal zum Schluss ganz wichtig, dass wir das so festhalten. Und ja, ladet euch auf jeden Fall Readat Wissen, diese 13. Ausgabe herunter. Ihr habt jetzt ganz viel mit an die Hand bekommen. Bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Mach's gut. Ich bin raus. Schönes Wochenende dir. Tschüss, dein Kai.